0: 皆さんこんこにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです日本は寒くなったり暖かくなったり、まあ、三寒四温っていうにはまだ早いのかな,なんかまあ寒くなったり暖かくなったりで花粉の症状が出始めたりと思ったらまた冬のように寒くってっていうそんなお天気の事情を耳にすることがあるんですが皆さん体調いかがですか花粉症の症状出てたりあとはねまだインフルエンザが流行ってたりするのかな。まあ、とにかく皆さんが元気で過ごしていらっしゃるといいなって思います。まあ、花粉症の話を需要があればしようかなって思うんですが、皆さん花粉症どれぐらいお困りですか。<笑>あの分子医学でも結構アプローチができるところではあります。しかも花粉症っても、まあ、アレルギー症状の一つですが、アレルギーって免疫が過剰に反応,しちゃってる反応しすぎちゃってるセンシティブになっている状態なのでそこを整えてあげるっていうことがアプローチの方向性になっていくんですね,ね私も花粉症は分子栄養学を始めてからめちゃめちゃ良くなってまだ状態によって自分の体のコンディションとか外部の環境の状態によってはちょっと目がうるうるしたり痒くなったり鼻水が出たりっていうことあるでのでもう全くアレルギー症状出ませんっていうことではないんですが昔の10代とかねまだ小学校中学校の時はもう花粉症が本当にひどかったので花粉症で夜も眠れない薬飲んでも大して効かないみたいな感じだった時から比べたらもうかなり良くなったと言えるのかなって思います。ななななののののでで需要があれば花粉症の話なんかかかももししてていいこうかなって思うっ思、あのーね、気になる方いたらインスタ DM とかお便りフォームから教えてもらえたら嬉しいです。今日はま自律神経の話はもっともっとしたくてしたいんですけど、あので、ね、質問に答えていきたいって言ったので、しっかりそれをやっていきたいと思います。で、ね、テーマとして最初にちょこっと自律神経の話を軽く。あのこれまで。に話してきた自律神経のところに付け足す感じとしてポイントをお話ししてその後質問に答えていこうと思いますはい。で今日はの自律神経を整えたい自律神経のバランスを整えたいと思った時に体のここが硬いとなかなか良くならないですよっていうお話をしていこうと思いますまそれはどこかっていうと体の後ろ側ですね後頭部、首、肩、背中、腰。ここが硬い人、張っている人、凝っている人、重く感じる人は自律神経、なかなか良くなっていかないです、バランスが。で、ここが硬い人ってあの、自覚があろうとなかろうと、普段緊張感のある生活をしてる可能性が高いです。緊張感っていうとしっくりこない場合は気を張っている可能性が高い。これはお子さんでもよくあると状況だと思っていて、例えばお家の中が心休まる場所じゃなかったりとか、お家の人がいつこう機嫌を損ねるかわからない、何で怒られるかわからない、そういった状況で過ごしていたりとか、あとはテストでいい点取らないと怒られるとか、なんかそういう状況だったりとかあとそうだなパートナーシップでもそうですよねなかなか休まる場所がお家の中で持てていなかったりとか働いてる時間が長くって気を張ってる時間が長かったりあとは長距離運転したりとか、まあ、いろんな理由から気を張ったり、まあ、緊張として体が感じてたりとか、まあ、そういう精神的なことだったりとか筋肉の収縮筋肉に力が入っている状態が長く続いているような人。例えば、精神的に特に何かあるわけじゃないんだけど、何かこう気にすること、ストレス的な要因があるわけじゃないんだけど、の呼吸が浅いがために、の交感神経優位になっているっていうことも考えられるし、あとはいつも言っているつながりで、血糖値。が低くなりすぎちゃったり高くなりすぎてまた急降下したりとかそういったことでもこの自律神経って影響を受けますで、まあ、特に夜間低血糖って言われる寝ている間血糖値が低くなってしまうと朝起きた時に肩こり首こり背中の張り強くなりますよっていうことはのよく言うんですがまあ、それも一つの指標です血糖値どうかなっていうところなんだけれどもの。血糖値だけじゃなくて自律神経の状況によっても私たちの体って反応するので対応していくので体の後ろ側の張りが強い場合それがずっと続いている場合で特にこの場合の特徴はマッサージ揉んでもらっても大して効果を感じられないで、まあ、何かマッサージとかそういった施術を受けるってなるならば。優しく撫でられるマッサージっていうよりかはもうゴリゴリのマッサージを好んだりとかしがちで整体とか言っても一時的には良くなるんだけれども本当にすぐに受けないと効果が本当に一時的っていうもので外傷だったり急性炎症っていうものっていうよりかは慢性的に痛みだったりとか痛みとは言わないまでも違和感が続いている状態っていうことが特徴として考えられるかなと思います。でこれは私自身も経験したものなんですが私が高校生の時にまあ部活をやっていたんですがめちゃくちゃ腰が痛いんですよね。まああの時は腰が痛いっていう風に認識してましたが、まあ、肩こりもひどかったし背中も張ってたしっていうところでぎっくり腰もよくやっていました。その当時。でだけど病院に行くと整形外科に行くとレントゲン撮っても MRI 撮っても問題ないですねって言われる。でまあ、もしかするとじゃあここが狭いからヘルニアの可能性まあでもまだまだヘルニアとは言わないけどねみたいな、まあ、なんとかこう理由をくっつけて痛みを説明してくれようとするんだけれども結局、まあ、画像診断では何にもないですよって言われる腰痛だったんですだけどもめちゃくちゃ痛くてもうとにかく柔軟性がなかったったんですよね、動私は体はめちゃくちゃめちゃくちゃっていうとバレリーナほどじゃないですけど体比較的柔らかいです止まってる時はでもこの自律神経が交感神経に傾いた状態が長く続くとあのとっさの動きの中での体の柔軟性ってないに等しいと思っててもうこわばるので。ので、ぎっくり腰にもなりやすかったりとか、あとは肉離れとか筋を違えたりっていうことは、よくあったのはその理由だなって今となっては思います。で、まあ、私の場合は、まあ、い,いろいろサプリメンテーションとか、食事を気をつけていく、血糖値、生活習慣っていうところもあるんだけれども、やっぱり、この自律神経っていうところもすごく大きいと思っています。で、この自律神経って、もちろん、他のところが原因で自律神経、交感神経優位にスタックしてしまう。これは前回言ったように、車のギアがドライブに入りっぱなしで、駐車場に止めたいのにリバースに入れることができないみたいな。なので、リバースに入ることが悪いわけじゃなくて、入りたいタイミングで入りたいところに入れれなくなってしまう。スタックしてしまうのが問題です。そう。で、まあその自律神経って、まあ、血糖値とか食事とかそういったところからも影響を受けるしホルモンの分泌によってもこの自律神経って調整されるし、まあ、自律神経っていわば私たちの体が置かれている状態に対応して適切な状態に体を調整してくれてるんですよね緊張感があるつまりは何か戦いがあるんじゃないか自分たちを守るために筋肉に力を入れて心拍を上げて戦いに備えるモードに入るわけです。まあ、ストレス反応の一つですよね。でリラックスして敵がいなくて安心できる状態の時は私たちは消化だったりとか吸収っていうものをやって自分たちの体を修復していくっていうことが必要になるから生き残っていくためには。なのでリラックスしたタイミングでは胃腸の動きが活発になったりお手洗いに行く回数が適切になったり増えたりっていうとちょっと誤解がありそうなので、まあ適切になったりとか食事を楽しめたりっていうことがあったりします。なので、まあ自律神経の反応ってつまりは外部まあ自律神経以外の体の状態にアジャストしているんですよね。なので、どれが間違いとかじゃなくても常に自律神経は私たちにとってのベスト中のベストを尽くしてくれてます。ただそれがの、慢性的なストレスでどっかにスタックしちゃってたりとか、慢性的な炎症でそこにスタックしてしまっているがゆえに、いらない症状、好ましくない症状っていうので悩んでる人が過去の私も含めたくさんいるので、この自律神経の、まあ、車のギアの入れ替えっていうのをスムーズにしていこうよっていうところが、私が伝えてる自律神経のバランスを整えていこうっていうことになるんです。でまあ、その意識,的意識してるなり無意識なり自律神経が交感神経に長い間入ってしまっているとこの,体の後ろ側って固くなりますでここが硬いまま特に背,背中の背骨周りが硬いままだといくら食事気をつけても運動をやっても自律神経ってなかなか整ってかなかったなって私の経験を振り返って思います。で背骨って積み木が重なってるみたいにこう骨が軟骨でつながってこう積み重なっているじゃないですか頭の下までこれって後ろから見た時に左右に揺れるようにワカメのように揺らぐ動きもできるし横から見た時に前後に揺らぐこともできますよねそしてこの積み重なってる積み木一つ一つが左右に回る回転することができるこういった動きのの可能性を持っている骨の構造になっていますなんだけれども緊張が長い間続いてたり低血糖が長く続いて筋,筋肉の緊張が続いてたりすると背骨の周りの筋肉ガチンって固まるので背骨の自由が利かないんですよね。で背骨の周りって神経走っているのでなかなかこの自律神経の状態って良くなっていくことができないですなので、まあ、前回でもちらっと話したとかもしれないんですが自律神経を整えるヨガっていうテーマで検索すると結構体をひねるねじる動きが含まれてるっていうのはこれが理由にありますのでちょっと背骨を自由にすることを意識しして生活したりとかそういった動きを取り入れてみるといいんじゃないかなっていうお誘いです。で私も今朝も1個30分の背骨の動きを滑らかにするのヨガの動画をやったんですがもうそれだけですっごい体楽になるんですよね。でここ数日ちょっとと精神的にこうグッとダメージ食らうまではいかないですけどちょっとううってなることがあったので、まあ、そのううってなることは私は悪いともいいとも思ってなくて、まあ、それはそれっていう感じでただそこの状態にあのスタックしてしまうメンタル的にも自律神経的にもそうだけどメンタル的にもううってなったまままそこに何日間も居続けたりとか何週間も居続けたりっていうところは体の必要な反応な時は受けけ入れるけれるどもそこにスタックしないために自分ができることっていうものをの体が拒否しない範囲でやっていますので月曜日かな火曜日ぐらいかな結構ううってなるような、まあ、お知らせがあって、まあ、そういったことが耳に入ってきてそれでううってなっていたんですけど。反応することは、まあ、人なので反応するし、まあ、反応しないところを私は目指しているわけじゃないんだけれども、まあ、その反応をどれだけ長引かせるかっていうところが、まあ、よくセルフケアの中で言われてくるレジリエンスっていうねあの、まあ、柔軟性みたいなところしなやかさみたいなところになってくるかなって思います。でまあ、そんな出来事もあって、まあ、昨日ぐららいから結構元気だったんですか通常通りだったんですけどでもやっぱり体って結構反応するのでやっぱりどこか通常には戻ってきてるけど体の硬さを感じるなっていう朝だったので、まあ、いつも通りお散歩をして帰ってきて30分あの、まあ、なんともない時はなんともない時も背骨の色が好きなんですけど。あの特に呼吸が浅いなとか、ちょっとなんか自律神経のバランスをもうちょい整えたいなっていう時にこういう背骨中心のヨガをするともめちゃくちゃ楽になりますねのであの私が好きなプログラムを世界中のヨガの先生とかインストラクターの方の動画をのリンクを貼ろうと思うのでよかったら皆さんもやってみてください。かなり楽になると思う。でもしやった方いたらぜひ感想を聞かせてくださいっていうまあ、自律神経のバランス整えたいってなったらの車のギアにスタックしないで滑らかにギアチェンジができるようになりたいって思った時には背骨の硬さ、背骨が硬いままじゃ良くなっていかないよって良くなっていくのに時間かかるよっていうお話でしたはい、まあ、自律神経の話は今日はこんなところで質問に答えはいちょっとお名前が見えるようにしたいのでちょっと待ってくださいねインディビジュアルはいこれじゃないなもう1個目これはお答えしてるので4番目はい今日の「お答えはもうこれいただいたのが結構前なんですよねごめんなさい時間経っちゃってえっとねお名前ラジオネームリスナーネームはつなぎさんですでお便りの内容が最近こちらのポッドキャストを見つけて聞き終わるのがもったいなくて丁寧に1つずつ聞いています52回目のお話2回聞きましたが食に対して感動するまなみさんの様子が目に浮かんで私も感動しましたまなみさんのポッドキャストを通して初めて分子栄養学というワードを聞きましたがますます興味を持ち始めた今日この頃です学びたくてうずうずしているのでおすすめの本や YouTube などあれば参考にさせていただきたいですこれからも楽しみにしています、はあ、嬉しいありがとうございますつなぎさんつなぎさんから頂い,いてからちょっと時間が経ってしまってるので、その学びたくてうずうずしてる気持ちとかがもしかしたら今落ち着いてしまっているかもしれないんですが、のおすすめの本ってめちゃめちゃよく聞かれる質問なので、の答えていきたいなと思います。があの、やっぱり実際に読んだ本しかおすすめできないので、おすすめしないので、ザ・分子栄養学みたいな本を求めている方はもしかしたらおすすめ聞くのは私じゃないかもしれないです。っていうのも分子栄養学をメインで学ぶ場所私にとっては分子栄養学実践講座っていう講座で学んでいたりするのとあと分子栄養学を学び始めて結構時間が経っているので基本的な本っていうのを最近読んでないっていうのが正直なところにあります。が、まあ、分子洋楽関連だったりとか、私が好きな本をお伝えしていけたらなって思います。まず、私が分子洋楽に出会った頃。まあ、もっと後かな、初めて、あ、数年経った頃だったと思いますが。読んですごく印象に残っている本は「心療内科に行く前に食事を変えなさい」っていう姫野智美先生が書かれた本になります、えっとね、発行されたのは結構前だと思いますこの本2010年って出てますね2010年に書かれた本なんですが。私はその本すごく印象的だった記憶がありますただね今私アメリカにその本持ってきてないので中を見ながらあのこうだったああだったって細かいことが言えないんですがの全部ねリンクを貼ろうと思いますのでの気になる方はチェックしてみてみくださいそしてこれもまだ私読めてないんですけど日本に帰ったら買いたいなって思っている本は奥平先生の食べてうつ抜けシリーズですね奥平,先生奥平智之先生かなの埼玉県で病院の,あの先生をされてる方で特に精神精神科系の症状と栄養とあと漢方もの力入れてる先生なのかなが書かれた本で読んでみたいなって思っている本です。読んんででみたたい本をしゃゃり出したらめちゃくちくあるんですよね実践講座に来てる先生方が書かれた本もたくさんあるんですけど自分が分子絵を学始めた初期によかったなって、まあ、いくつもその時結構基本的な本を読みましたがよかったなって記憶に残っているのは姫野智美先生の本「心療内科に行く前に食事を変えなさい」。これは私がとね、母親が買ってくれた本だと思います。ま、私を分心英学の世界にの連れて行ったのは母なので、ま、母が買って送ってくれたような記憶があります。で、奥平先生の本は読んでないんだけれども、いい本なんだろうなって思ってます。これは読んでないので、あのそういう気持ちだけシェアしておきますね。そして。ここからは私が実際手元にある本で好きな本なんですが、まあ、ザ・分子栄養学っていうのはそんなにないかな、まあ、あるっちゃあるんですけどねほん、えっと、ね、本当に初期の初期分子栄養学全然まだなっていう方であれば溝口先生の「うつは食べ物が原因だった」っていう本は図解で結構わかりやすすいいかかなって思います図解でわかる「最新栄養医学」っていう本で、まあ、血糖値の話とか貧血、まあ、鉄欠乏だったり亜鉛とかビタミン B 群とかその栄養素それぞれが体の中で何してるのかっていうところがグラフとか図があってわかりやすいかなって思います。そうまあ、基本的なところは学べる本だと思います栄養素的なものそれが一つでもうね私結構本好きでいろいろ読むのでまたこれからも定期的におすすめの本はやりたいなって思います何で今まで話してこなかったんだろうって感じで今ちょっと<笑>。あの本も紹介したい、この本も紹介したいって今なっていますので、今回。全部分子栄養学に関する私が好きな本は紹介しきれないです。もう最初にちょっとそれはお伝えしておきますね。しかもアメリカに全部の本持ってきてないっていうところもあるので、今。本棚にあるものから。あ、これ今日話したいなっていうのをピックしてきています。で、次、次はこれはもう分子栄養学を学んでいて、さらにちゃんと理解したいな。っていう人に向いてる本だと思います忙しい人のための代謝学これは実践講座でおすすめされてるのをきっかけに読んだんですが本当に理解が深まります特にミトコンドリアだったりとかのエネルギーの代謝っていうところがすごくよくわかるので生化学のなんとなくわかってるんだけどちゃんと理解したいっていうポジションにいる方はすごくおすすめだと思います。はい、ねこれは図もすごく私好きな感じであのすごくいいバランスだなと思います。めちゃくちゃ教科書っぽいわけでもなくてで言葉の感じもすごく柔らかくて読みやすいなって思っています。すすごく面白いですよ赤血球の代謝と機能とか燃料にならないグルコースとか、まあ、いろんなねあの小さなテーマに分かれて書かれてるページがあってすごく面白い興味深い本で私は常にこれは買ってからはどこの国行くにも持ち歩いています。あとはこれはもう「ザ・分子洋楽」ではないんですがこの本私めちゃくちゃ好きでたまたまこれはの本屋さんで見かけてパラパラってめくったらすごく興味がある内容でもう即決で買ったんですがもうめちゃくちゃ面白い。これはタイトルは「怖いもの知らずの病理学講義」っていう本で。中野徹先生かな徹って読むのかなちょっと待ってくださいねはい中野徹先生ですねが書かれた本ですこれねもうめちゃくちゃ面白いあの私と性格が似てる人だったらすごい好きだと思いますあの病理学なのでザ・分子栄養学っていうわけではないんだけれどもあの体の基本的なところ私は医学部出ていないから分子医療学の切り口で見た生化学とか生理学っていうところしか分かってないんですよね今だ。なんだけれどももうねあの細胞が死ぬということアポトーシスとか、まあ、これはね分子医療学でも触れるところです細胞子っていうところに触れていくんだけれどもあとはテロメアとテロメラーゼとかむくみについてとかね、まあ、むくみ分子栄養学でもやるんだけれどもそもそもむくみってっていうところあの水圧っていう話だったりとか浸透圧っていうところだったりとかも書かれてたりとか出血って私たちの体ってどうやったらとどうやって止めてるのかでそこにはどんな何が関わっててとかどれぐらい出血したら死ぬのかとかとにかく面白い私この本大好きですね。はいいいしかもももね表紙も可愛いんですこれ怖のの知らずの病理学講義っていうまああの。なんんかちゃんと知りたい人あの分子洋学の入門編とかでは全然ないし分子洋学に特化した本ではないんだけれども人人の体に興味がある人はめちゃくちゃゃく面白いいと思いますそうここまでが体に関することかなその他もあるんですけどあるんだけどあちょっともうちょっと入門編の方をもう一冊だけ持ってこようかな。はい、えっ、ー、と入門編としておすすめなのは、まあ、さっきのね奥平先生とかの本もきっと入門としても良さそうな本なんですけどただねいかんせん私がまだ読んでいないのでと、ね、海外に住むことの難点ってこの紙の本を手に入れることが難しくなるっていうのが私紙の本が好きで。将来図書館みたいな家に住みたいと思っているから Kindle とかより紙の本がで読みたい人なんですけど、えーっとね、きっとその本もすごくいいと思うんだけど読んでないからおすすめしきれなくて私が今手元にあるもので分子栄養学も知ってる先生が書いた本で分かりやすくていいなって思うのは。山崎舞子先生っていう舞子ホリスティックスキンクリニックの院長先生が書かれた「美しい肌が生まれるところ」っていうのは「ザ・分子洋楽」っていう切り口で書かれてるわけではなくって人の体の仕組みっていうところを分かりやすく項目ごとに話してくれているので。ま症状別、例えば便秘下痢胃の疲労アレルギー吹き出物くすみむくみとかね、まあ、肌につながるテーマで書かれているあとは脂質だったりオイルだったり、まあ、脂質とあごめんなさい腸質だったりとかオイルだったり腸内細菌食物繊維消化促進ファスティング腸もみとかね、まあ、いろんな項目で書かれていてビタミンに関してもそれぞれ。あの概要が書かれてたりするので比較的読みやすいんじゃないかなって思っていますはい、ここまでが分子栄養学の本でまあ、この後心に関する方あのメンタルヘルスだったりとか私たちのウェルビーングウェルビーングって私たちの幸せって例えば体が100点満点元気健康だったとして私たちって幸せになるわけではなくてそこには私たちの思考だったりとかマインドだったりっていうところも関わってくるからそこに関する本も紹介したいと思ったんですけど長くなりすぎちゃうかなってちょっと心配しだしたのでまあ別の回に分けようかなって思いますちょっとね本好きなので皆さんのおすすめもあったらぜひ教えてください私結構偏りがちであのこの人好きってなったらその書いた人を同じ著者の本を片っ端から読んだりとかあとはその著者の方と関わりがある人の本をこう攻めていくので自分の世界が本の世界が広がるのが結構ゆっくりなんですよね。同じところを深く掘って行く傾向があるので、あの？ね、皆さんのお勧めも教えてもらえたらすごく嬉しいです。特に分子洋学の基本的な入門編の本に関しては、のおすすめ教えてもらえたらすごく嬉しいです。の久しくその視点で本を読んでいないので、そこら辺ちょっと自分の知識もアップデートしないとなって思っていたところなので、皆さんぜひお声聞かせてください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。リンク貼っておきます、えーとね、リンク可能なものはアフリエイトのリンクを貼ろうと思います、まあ、アフリエイトのリンク、まあ、皆さんご存知な方も多いと思うんですけど簡単に説明すると私からの紹介リンクみたいななことなんですねで私の紹介リンクから買うと皆さんの負担は何にも変わらないただアマゾンでこうサーチして買うのとか本屋さんで買うのと何の負担も変わらないんだけどただ、私が貼ってるリンクから買うことによって、私に、あの、教えてくれてありがとねっていう、ほんのちょっと、その、ありがとね台が入るっていう仕組みがアフリエイトなんですね。で、そのリンクを使おうと思います。これまであんまりそういうのやってこなかったんですけど、やっぱり、このポッドキャストを、よりいいものにしたいと思ってゲストを呼びたいとかずっと言ってるんですけどゲストを呼びたいってなったりとか音質良くしたいって思うと機材が必要ってなってなってくるとやっぱりちゃんとマネタイズができないといい番組にしていけないっていうところにちょっと直面していてねなので<笑>のそういったリンクも使っていきたいなって思いますが、そのリンクを使うために今日の本の話したのかっていうとそうじゃなくて、のまあ、質問にね、答えたいっていうところと、まあ、好きな本を好きなように語らせていただいたっていうところになります。が、ただ、まあ、何も言わずに、あの、私のところにありがとう代が入るあのリンクを貼っておくのも、なあってあの私から伝えた方が私の気持ちもすっきりするなと思ったのであのいらなかったかもしれないけど説明させていただきましたで、まあその「ありがとう」代っていうのもあの本当に本当に微々たるものなんですよねそのアフリエイトってものにもよるけどでも私はアフリエイトで生きてるわけじゃないからあのそこでの収入っていうのはもうほぼほぼないんですけどでもそれをここに還元していって。たら皆さんのところにまた循環していくかなって思うので、もしよかったらリンク使ってください。はい、では皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました。の皆さんの本のおすすめ引き続き質問お便りお待ちしています。皆さんからの声がすごく励みになっているのでよかったらあの送ってください。では皆さん良い一日をお過ごしください。<音楽>